0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是十月28号，星期五。今天我想来介绍一本书哦，推荐一本书，是何美香老师写的哦。书名叫做《从一个没有名字的病开始》。那它的一个小副标是《新冠疫情人类的奇幻之旅：终结与再出发》。那这个。我们知道这暑假我去了日本四十天吼、哦，然后这四十天里面呢、啊，台湾的疫情相对稳定嘛吼，大概就是每天两万上下，然后整个夏天其实大家也没怎么在讨论疫情吼、哦，因为我回日从日本回来，我就特别去看吼、哦，什么有话好说，在我离开的这一段时间，几乎不需要也没有讨论疫情哦，那所以。何美祥老师应该也是闲下来了哈，然后他就利用了这一段时间，整理了这本书哦。那这本书他在写什么呢？他总之就是整理了这接近三年哈，人类对于新冠疫情的所有的这个所有的科学方面的东西累积，然后经历了什么困难，然后找到了什么答案。那还有一些对未来的答案哦。那我先小小的介绍一下贺美香老师好了，因为他常大家常常看到他上节目哦，可是你可能不知道老师的背景哦。老师他是台湾的流行病学专家，然后内科传染病科医师哦。那他担任过这个中央研究院的生物医学科学研究所的兼任研究员，那曾任。中研院医学研究伦理委员会的主委召集人，生物安全委员会召集人，生医所研究员，他已经在二零一五年退休了哦。那他是台湾首位参与美国疫情调查服务队的流行病学专家。那曾经在 SARS 期间率先进入和平医院协助这个控制疫情。他在高中毕业之后就到美国去就读大学，攻取医学博士。因为他立志到第三世界行医，进一步到哈佛大学这个念公共卫生，所以他原本是真的有当医生哦。那后来又去念公卫，那曾经担任这个美国 CDC 的疫情调查员哦，那多次担任这个 WHO 的短期顾问哦，世界卫生组织。那他有一个重要的经历，这个也是跟我有牵连的经历哦，他曾经。在二零零九年，协助国光生技成功的开发 H1N1 新型流感疫苗，使国内疫情及死亡率得以有效控制。那因为这一件事哦，老师获颁行政院二零一一年的杰出科学、杰出科技贡献奖，这样子哦。那所以这个这篇哦，那个我从日本回来之后，就忽然有一天了，老师就。传讯给我说，他写了一本书，那可不可以给我看看，然后帮我我帮他写个序，推荐一下哈、喔？哦，我我当然是马上答应哦、喔，因为帮老师写写推荐序，绝对是我的荣幸哦、喔。那老师就送来了整个全原文稿哦、喔，我看很津津有味的，我很快就把它看完了哦、喔。非常非常生动的一本书。那我这里先念一下我的推荐序哦。值得一提的是，这本书找了四个人写推荐序，应该大家都认识他们哦。第一个是这个被称为我们台湾新冠病毒之父的哦赖明照院士，然后第二个就是我嘛哦，你是不是医师？第三位是杨思棒医师哦，那第四个就是陈秀熙老师，大家都很熟悉的哦。那我我自己写的这一段来跟大家念一下，我的标题叫做“用科学证据为防疫指引正确方向”。我和何美香老师多次在公视的《有话好说》节目同台，为台湾朋友分析疫情相关讯息。我一直在跟老师学习。其实我认识美香老师已久，我还是一个小住院医师的时候，有幸参与。张尚存老师当试验总主持人的新型流感 H1N1 国光疫苗的临床试验，而美香老师为这个疫苗付出了极大心力，在大家一同努力之下，让台湾可以自制新型流感的疫苗。当时我就对老师从临床医学走到公共卫生，成为流行流行病学家。对不起，再来一次。成为临床流行病学家的经历感到印象深刻。新冠病毒是一个充满未知的病毒，在这两年多来，科学界也都在摸索，很可能没有真正的专家，但至少专家们基于他们之前感染科学、病毒学、免疫学、工位、疫苗临床试验的知识，在证据未明之前。他们可以做出比较公允的解读。我从美香老师身上学到最重要的事情，是我们要努力找证据，客观的解读科学数据，试着为国家人民整理出已知的最好证据，为防疫指引正确的方向。历经两年多的新冠疫情，人类应该是终于接近战役的终点了。何美香老师在此时回头收集了过去两年来。科学界对于新冠病毒疫情、疫苗、免疫反应的研究成果，以深入浅出的方式为社会大众解读。美香老师形容这本书是记录人类历经疫情的防疫过程，如何增长知识，让知识成为防疫最有效的后盾，也记录下人类史上非常独特的一段经历。作为同样一路观察这些科学知识累积的一份子，对于我这个感染科医师来说，这本书读来实在是非常有感，也让我想起这两年多来的许多片段。在这本书里，你可以看到许多问题的解答，包括了奥密克戎是否会成为新冠病毒的代表，未来长期与人类共存，我们还会不会有下一个希腊字母的大魔王？那长新冠到底是什么 ？Long COVID， 谁容易有长新冠？怎么治疗？好得了吗？ o m i c r o n 感染者的长新冠又是如何呢？那我们该如何看待重复感染这件事哦？重复感染的症状一定会更轻微吗？自然感染加上疫苗接种所造就的综合免疫 （Hybrid Immunity） 是否是结束大流行的关键因素？如何客观用死亡率、超额死亡、死亡位移来评估每一个国家的防疫成效？新冠病毒会与我们共存很久，就如同流感病毒一般。因此，虽然大流行可能会结束，但我们还是要知道如何能避免新冠重症的方法。真的只有打疫苗一途吗？不是的。何老师在最后还苦口婆心地告诉大家。减少重症其实和你的饮食、你的运动非常相关。读完这本书，我收获非常多、哦，哈，有点像上完了何美香老师满满一整学期的课。对于这两年多来哦，有些我自己人有所疑惑的点，也获得很好的答案。那诚挚推荐这本书哦，给所有为台湾的防疫尽过努力的每一个人。也希望你能如老师在后记中，他有说一段话哦，看见一路走来，这个科学界真的是努力过了，我们应该有更多的感恩之心，少挑点毛病，会有更多的幸福之感哦。那这个，我我特别想，我刚刚前面不是有说，我们有很多这个，嗯、呃，很多问题的解答。那可是我其中对于很很多东西，大家有兴趣自己去找来看哦。那可是我我对于其中一个特别有兴趣哦，就是 Omicron 它是不是会变成一个特例？然后就从此这个已经就变成了这个新冠病毒的一个代表病毒。那它是去年十一月出现在这个世界上嘛？哦。然后到现在这一年来流行的病毒都是 o m i c 密克 n 在自己的子子孙孙继续突变哈，没有再出现另外一个改头换面的病毒了哈。那这个要怎么解读哈？那之后到底还会不会有别的变种病毒？那这里有老师的一个观点哦，我可以念给大家听一下。我现在要念的这一段在书中的八十七页哦，第四章。那它的题目是“改变游戏规则的 omicron”。那他写副标写情人眼里出西施哦”哦 ，omicron 仍然不是那个你认定的西施吗？这个问号哦，那你未来的道路会很艰辛。这句话可能是针对北韩跟中国大陆说的哦。那这个。2021年的11月26号，挪威奥斯陆哦，首都奥斯陆有一场耶诞晚会，后来被称为奥米孔变异株的超级传播事件。那这个事发点距离奥米孔发源地南非超过一万公里，是奥米孔首次现身于非洲之外。这个出场轰轰烈烈啊！一口气有八十一个人被感染，在所有与会者的七十四就只因为其中一个人，他是从南非返国，所幸这所有的八十一个人啊，症状都很轻微，没有人需要住院，也没有人死亡哦。那值得注意的是，这场晚会啊，九十六的与会者已经完整接种疫苗，这让我们更清楚接收到 Omicron 给的讯息：传播性强，有免疫逃避，但是不用害怕它的致病性哦。那从科学的观点来看，奥密克戎所具备的病毒抗原性跟流行病学的属性，对疫情的演进有它的特殊地位哦。对一般人来说，奥密克戎或许是带领我们快速走向疫情终点的重要转捩点。科学界虽然不会用终点来形容此刻的疫情，但对普罗大众，奥密克戎确实具有疫情终点的实质效果、哦。就如同2022年的夏天以后啊，虽然奥密克戎还是持续传播，可是世界上多数的地方其实已经解放了吼，好像跟以前差不多，过着日常的生活这样子吼。那为什么奥密克戎这个它有所向无敌的传播性哦？这个我们看，回头看这接近三年，不管在哪一个地方哦，奥密克戎流行的确诊高峰。几乎都是过去任何变种病毒高峰的好几倍啊，反映出它强大的传染力哦。它因为传染力实在太快了哦。它不管到哪里都是以迅雷不及掩耳的速度哦，快速取代之前流行的 Delta。那这就是具有将全球流行的病毒株单一化能力的 Omicron 哦，其他的变异株就是比不过它，毫无立足之地哦。那为什么它传染力那么强？第一个就是它的内在传播能力，第二个是免疫逃避哦，这是病毒取得演化优势的两个招数，而奥密克戎两者都具备了哈、哦。那在遇到奥密克戎之前，人类的综合抗体可能是来自于自然感染或者来自于疫苗接种，但碰到了奥密克戎都一样没辙，可以派上用场的抗体不多，这也是为什么接种了疫苗还是有很多人会被突破性感染。或是明明之前已经感染过先前的病毒株，却还会再感染奥密克戎，这些都是因为它具有免疫逃避的能力哦。那即使它有了诸多的优势，已经可以取代过往的变异株，但显然新冠病毒在人体的适应还没有达到最佳点。奥密克戎本身还是持续在突变中哦。当今全球各地所流行的都是 o m 奥密 o n 的后裔呀、啊。老师指笔的这个时候是前半年了哈、哦，那时候其实已经从 BA 1 BA 2 w、哦、演演变到 BA 4 BA 5了哈、哦。那这意味什么呢？ o m 奥密 o n 很可能会变成新冠病毒的代表，未来长期会与病与人类共存哦。那下一段的标题叫做“与演化无关的低致病性”。致病性虽然不是驱动演化的动力哦，主力啦吼、哦，致病性哦，让让让人类生病这样，但总是成为人们讨论新变异株的焦点，因为它跟我们的健康息息相关哦。那一般来说，方便且客观的致病指标是看病毒株造成的住院跟死亡率哦。那奥密克戎出现在新冠疫苗已经被广泛施打之后，那虽然这个疫苗保护感染的效果会随因病毒变异而衰退，可是保护住院跟死亡的效果则会维持的比较久。所以，当我们需要比较不同的变异株的住院跟死亡率，需要做一些调整控制，才能知道每一个变异株真正的致病性为何。那这里老师引用英国的资料了哈、哦，英国的资料是奥密克跟 Delta 相比，在确诊后28天之内，它死亡风险的降幅最大哈，奥密克大概只有 Delta 的31 percent， 住院几率也只有 Delta 的3到4成而已哈、哦。那根据各国累积的资料跟文献做出来的流行病学均指出，对成人呐，奥密克变异株病毒。毒性较低、较轻、较轻的病症哦。可是值得注意的是，儿童并不是如此哦。儿童，特别是十岁以下，感染欧米克的住院率跟 Delta 是一样高的哦。那青少年的比例也接近。所以，因此从这些资料是告诉大家，这个新生儿世代哈，六个月以上可能都需要十打新冠疫苗的必要性这样子。那接下来的几段老师有描述这个。奥密克戎在动物实验上看到的一些表现，然后嗅觉失常跟肠新冠的发生率在奥密克戎都下降了的一些研究的数字哈。那所以这张的最后，他就告诉大家哈，未来新冠病毒的突变啊，预料将会以奥密克戎为基基准而长存，并持续变异，同时也会有较低的肠新冠发生率。所以在政策面，现阶段可以仿流感演变的思维，作为疫情的预测与防疫的准备。且以疫苗接种、加码奥密克戎的低致病性、药物治疗、减低这个感染的致死率。帕辉疫苗最重要的功效，就是把难以避免的病毒感染控制在上呼吸道，意在降低严重肺炎及全身性感染哦。对于已经在地化而且持续突变的病毒，任何国家想要以清零为防疫策略，将付出无畏而且无比的代价，那并换来全民逐渐减弱的这个防疫韧性。在已经有新冠疫苗而且有药物的二零二二年，中国人以清零政策来管制人民的行动，真的与科学防疫渐行渐远。而且已经到了违反人权的地步哦。那老师最后简单的结论，他说：奥密克戎将成为全球在地化的季节性呼吸道感染症，长期与人类共存。哈。那老师看起来是觉得短期内大概就是奥密克戎已经这个大概就是在奥密克戎，因为它已经演化到一定的趋势了，哈。那个免疫逃逸跟这个传染力都非常高，所以已经不容易再产生另外一个完全改头换面的新冠病毒了哈、哦。那听说下一个新冠病毒轮到的希腊字母应该是“拍”嘛吼、哦，所以老师似乎觉得短期内“拍”大概不一定会出现了哦。那可是当然，到底是不是这样，那也只有时间可以告诉我们了啦吼、哦。那这个老师的每一篇。文章哦，它那个后面它其实都有参考资料哦，所以假如是医学相关背景的人哦，你其实可以再去念念这个老师引用的这些科学文献哈、哦，我相信是非常好的学习。那后面还有一章，就是这个第十二章是这个综合免疫哈、哦，焉知非福。这个其实我我之前有跟大家讲过嘛，吼，就是何美香老师常常引述这个，我们原本在讲什么这个群体免疫啦，吼，那可是后来我们好像比较强调有越来越多越多证据是你得了自然感染加上之前你打过疫苗，那这叫综合的免疫，吼，那似乎是可以产生比较好的。比较持久的抗体，哈，那所以老师在这个第十二章中也有琢磨在这一部分，哈，引用了非常多的研究的数据告诉大家，哈。那后面最后这个还有一部分就是在讲，现在很多人都在看说各国啊评估防疫成效，这在第十四章，哈，评估防疫成效到底应该用什么看，哦。是用死亡率吗？那很多人会用超额死亡。那还有一个叫死亡位移的东西哦。那我觉得这个很有用哦，就是我们到底怎么评估这两三年来这个国家防疫到底是好是坏？那你要知道整个医疗系统它有没有受到影响？那新冠不是唯一的疾病哦。那有没有因为新冠造成医疗的负担之后，造成原本的一些病？原本不应该去世的哈，结果造成了超额的死亡，这也是大家常常在评估上会好好的拿出来检讨的哈。那台湾其实这个超额死亡是蛮低的哈，特别是前面防疫的前面这样子哈。那这一章里面也有讲述很多哈。好，所以大概这是我在这一本书里面最想跟大家分享的一些。几个章节哈，那当然全部的让大家自己去看了哈，书本身真的蛮精彩的哦。十月二十八号下午两点半到四点半哦，在这个城邦书房有这个老师新书的座谈会哦。那何美香老师主持主讲人，那他有两个对谈人哦，一个是邓慧文医师，一个是林宗红哈。中研院的社会学研究所的研究员这样子、哦、那这个他们的名字新书座谈会外、哦、他写疫后的新世界，防疫专家、精神科医师、社会学家的对话、哦、那可惜我我没有时间去了、哦、那可是假如大家有空的话、哦、那个今天下午两点到两点半到四点半，那我会把这个报名的链接。摆在 Podcast 上面。那邓惠文医师那会谈的是哈、哦，这个个人面对疫情该如何自保？哈，医学跟心理、哦，哈，这个疫苗研发赶不上病毒演变的速度，而一直会陪伴你抗疫的其实是你自己的免疫力啊、哦。那要如何持续不断增强免疫力，提升身体对疫苗的反应？还有，你身心理上要应该如何调试哦？这个邓惠文医师应该会有一些琢磨。那再来是林宗宏，他要谈的是集权防疫跟民主防疫哦。唯独中国一直一昧坚持清零的政策哦。台湾也仍有少数不赞成政府开放政策的声音哦。那清零跟开放政策各自这个科学的理论基础为何哦？那研究灾难科学的灾难社会学和比较政治经济学的林宗宏研究员，那会和何美香老师从不同的角度来剖析这个题目哦。好、哦，以上就跟大家推荐这本书，还有这个新书座谈会，今天就讲到这里。本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题，你的手机是11 iPhone 11以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用去日本上网新趋势的 eSIM 虚拟 SIM 卡，没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code 就完成交易了，不再有寄送卡片、寄送 WiFi 机的麻烦问题，而且根本不需要更换原本的 SIM 卡。还是可以接电话或者是简讯，非常的方便。凯盛电讯是日本自助旅游中毒者长期的老伙伴，之前曾经推出 AU 分享器吃到饱，多年之前非常受到大家的欢迎。因此，这张凯盛的 eSIM 卡也是走 AU， 也就是 KDDI 的漫游。那透过 Podcast 的前面的连接，点进去零四 B 的读者可以直接九折。如果没有，请手动输入万年优惠代码 L I N S H I B I 零四 B。I、币凯盛的 e 游卡有三天、五天、八天的选择，或是三十天用一定容量的选择，请大家参考网页。那 e 信详细的说明或是其他的上网方式，请见布洛格文章连结。